0: Sono Mia Ceran. È lunedì 1 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, la puntata di oggi ha l'ambizione di essere un piccolo sunto di quello che è accaduto nei giorni scorsi al famoso G20 che si è tenuto a Roma, il summit dei 20 paesi più potenti. La presidenza di turno era italiana e Mario Draghi nella conferenza di stampa finale ieri lo ha voluto definire un summit di successo. Sul clima, ha aggiunto Draghi, per la prima volta i paesi del G20 si sono impegnati a mantenere a portata di mano l'obiettivo di contenere il surriscaldamento sotto il grado e mezzo. Con azioni immediate e impegni a medio termine, anche sul carbone i finanziamenti pubblici non andranno oltre la fine di quest'anno, però qualcuno contesta questa definizione di summit di successo, se avete letto il Financial Times di venerdì scorso, se vi è capitato si diceva che Draghi avrebbe cercato di vincolare i leader del G20 a raggiungere intanto la neutralità climatica, cioè un saldo zero di emissioni nette, entro il 2050 e a mantenere entro la stessa data l'aumento della temperatura globale di media sotto il grado e mezzo, come dicevamo prima. Questa era una decisione che era già stata presa a Parigi. Si parlava anche della possibilità che Draghi riuscisse ad ottenere un secondo obiettivo più condiviso come la riduzione del 30% delle emissioni dovute al metano entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, ma nessuno di questi obiettivi Che il Financial Times citava venerdì scorso è stato raggiunto. Nelle conclusioni si cita invece la possibilità di creare un fondo da 100 miliardi di dollari l'anno per aiutare i paesi poveri a contrastare il cambiamento climatico ovviamente ci sono grandissimi investimenti da fare per poter combattere il cambiamento climatico e i paesi in via di sviluppo che magari hanno delle fabbriche vecchie dove producono in maniera non diciamo attenta all'ambiente hanno bisogno di investimenti per sostenere dei cambiamenti. Per evitare per certo l'aumento di quel famoso grado e mezzo di cui parlavamo entro il 2030 le emissioni globali dovrebbero essere ridotte del 45% entro il 2030. Ecco, sono impegni molto difficili da mantenere. L'alternativa per non mancare l'obiettivo più ambizioso è portare invece avanti una fortissima riduzione dopo il 2030, però questa sarebbe una soluzione molto più costosa. Ora le conversazioni sul clima seguiranno anche in questi giorni durante la COP26, che è la conferenza sul clima organizzata dall'ONU, quella annuale, e quest'anno si tiene a Glasgow, in Scozia, e si è aperta domenica. Tra le altre novità in arrivo dal G20 vale la pena segnalare quella dell'accordo sulla nuova tassa globale sulle multinazionali, che in realtà era un accordo trovato qualche settimana fa però possiamo dire che è stato ratificato in modo un po' più ufficiale in un contesto come il G20 siccome sentiamo spesso parlare di paradisi fiscali, di conti offshore quando escono i Pandora Papers o altri, di multinazionali che spostano le sedi in base alla convenienza fiscale in paesi diversi da quelli dove operano in realtà, vale la pena spendere due parole per questa tassa che stabilisce un minimo del 15% per tassare i profitti delle grandi multinazionali. Questo è un suggerimento, una proposta che ha voluto Biden molto fortemente, proponeva addirittura di tassare al 20% come minimo. Sostanzialmente a mettersi d'accordo sono i 20 paesi del G20 ma sono in realtà i 35 che appartengono all'Ox e questo vorrebbe dire che finalmente viene impedito a queste grandi aziende di riarrangiare appunto la loro tassazione rendendola molto lontana spesso da dove vengono generati I profitti in Europa, ad esempio, Irlanda e Paesi Bassi sono i due paesi che hanno saputo attirare le società anche italiane a prendere base presso di loro per effettivamente usufruire di agevolazioni fiscali non indifferenti. Diciamo che se l'accordo è stato scritto correttamente dovrebbe ripristinare un principio di concorrenza leale che potrebbe effettivamente poi cambiare le sorti dell'economia mondiale. Ultima questione degna di nota per il nostro riassunto su quel che è accaduto nel G20 è quella sull'accordo per ridurre i dazi su acciaio e alluminio, quello raggiunto dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Questi dazi erano stati imposti da Donald Trump nel 2018 sulle importazioni di questi due materiali. L'acciaio entrava nel mercato statunitense fino a ieri tassato del 25% e l'alluminio del 10%. Cifre molto importanti, che secondo l'ex presidente americano servivano a proteggere il mercato interno. Non è ancora dato sapere di quanto verranno ridotti i dazi adesso ma quel che è chiaro è che Biden sta lavorando per andare in un'altra direzione che l'Unione Europea, rappresentata in questa circostanza da Ursula von der Leyen ne è molto grata e che in cambio cancellerà alcuni dazi che sarebbero dovuti entrare in vigore questo prossimo dicembre su prodotti come whisky, motociclette barche, succo d'arancia e altri. Un mercato che vale circa 4 miliardi di dollari l'anno per gli Stati Uniti.